0: Здравствуйте. Сегодня я попробую поделиться некоторыми своими соображениями на тему, которую всегда считал табу, но, тем не менее, попробую поделиться своими мыслями, а точнее не попробую, а поделюсь ими и объясню, почему все-таки, несмотря на то, что считаю эту тему табу для себя, по крайней мере, тем не менее, решил высказаться на нее. Это тема политики. Считаю, политика это вещь, вещь, в которой очень много разногласий, разных взглядов. И, скажем так, спорить, доказывать что-то на эту тему я не намерен, не настроен и не готов. Но почему все-таки я решил прокомментировать? Решил прокомментировать по двум причинам. Точнее, причина, в общем-то, одна, а прокомментирую уже целиком. Я посмотрел чудесное интервью э, Дудя с э, основателем, неоснователем, э, действующими лицами такого канала, как Нехта или Некста, э, Телеграм-канала. Я был поражен, поражен некоторым вещам, которые как бы вот врезались мне откровенно. Не то, что в память, в память назвать, как бы не в память, они мне врезались, срезанули слух. Меня удивляет то, что ну, достаточно молодые люди считают себя достаточно компетентными и экспертными для того, чтобы решать, какой не просто выбирать путь в стране, а считают, да, да, считают возможным для себя навязывать какое-то мнение и политику. Что меня дико возмутило? Ну, как оказалось, в этом телеграм-канале постили новости, не просто не проверяя, а, ну да, не было времени, мало людей. то есть постили все подряд. То, что касалось, то, что не касалось, то, что вообще было совершенно никакого отношения к событиям в Беларуси не относилось никакой стороной. Это меня просто поразило. То есть, по сути, подогревали, чем попало. То есть, как говорится, все, что горит в костре, все туда бросали. Несмотря на то, что о чистоте пламени и Никто не задумывался. Второе, то, что меня удивило, и у людей не вызывает не только ну, каких-либо мыслей, что их содержит чуть ли не правительство Польши. Ну, или же, там, каким-то образом. Как у людей не возникает мысль примитивнейшая? Почему? Какова цель? Ну, скорее всего, не возникает. И самое интересное, меня очень удивил тот юноша, который, я не помню их имен, но неважно, он делился своим опытом и рассказывал с позиции величия, с позиции достоинства, с позиции достижения, что он был в Украине на Майдане. Я, честно говоря, не понимаю, что могут делать во время революции, во время свержения власти иностранцы. Вот какое отношение лично он имел к Украине. С кем он солидарен, на его взгляд. Почему он считает, что он лучше знает, как жить кому-то в его стране. Ну, это, скажем так, первые тезисы. Если посмотреть все интервью, лично мне, у меня вызывала масса противоречивых чувств, массу противоречивых чувств практически каждое смотрел на это, и я в очередной раз понимаю, Насколько многие вещи, происходящие вокруг нас, заангажированы, как манипулируют и так далее и тому подобное. Я не буду спорить, доказывать, как я и сказал в самом начале, это лишь мое мнение. Мое мнение. С ним можно быть не согласным, можно быть согласным, но лично меня это удивило. Ну, и коль уже коснулся такой интересной темы, я хочу все-таки заострить свое внимание. Э, История Беларуси мне интересна, я переживаю за белорусский народ, потому что искренне считаю, что ну, минимум, максимум, там кто-то не считает, но я считаю все же, что выходцы из Советского Союза, а в частности Белоруссия, Россия, Украина – это народы, которые ну, в крайней степени близки, этнически и по, по разным причинам. То есть, скажем прямо, да, для меня белорусы – это братский народ. С этим тоже я не хочу, чтобы кто-то соглашался или нет, и ни в коем случае не спорил. Это всего лишь мое мнение. Но вернусь все же с событиям в Украине. Э-э- уже об Украине мы можем говорить постфактум я имею в виду о революции достоинства. И тут я выскажу свое мнение, опять же, я не буду углубляться в изучение вопроса хорошо, плохо, лучше, хуже. Тут каждый сам может задуматься и принять для себя решение, стало ему лучше жить или хуже после революции достоинства, опять же называть это революцией достоинства или называть это свержением власти. Каждый сам для себя решает и расставляет точки, так как ему удобно, комфортно, как укладывается лучше в его сознание и мировоззрение. От себя скажу единственную вещь, лично я убеждаюсь в том что вот любой незаконный шаг так или иначе приводит к какому-то следующему незаконному шагу. И это превращается в череду беззакония, на мой взгляд. То есть сначала мы решили свергнуть Януковича, которому нужно было добыть год. До конца своего срока, или там полтора, он согласился в конце года идти на выборы. Но, тем не менее, его свергли. Ну, назовем это так. Янукович, как президент, который, по большому счету, он бросил страну и просто бежал. Тоже, хорошо это или плохо, это вопрос такой. Мог, наверное, каким-то образом... Не бежать, а защищать интересы тех людей, которые его избирали. Коих было больше. И точно так же возникает еще один вопрос. А пришли бы к власти те люди, которые пришли, если бы им пришлось избираться? Я лично очень сомневаюсь. Ну, это уже история... Мы имеем то, что имеем, и, к сожалению, от простых людей, таких как я, это уж точно не зависит. Поэтому всем удачи, берегите себя и своих близких, это важнее.